0: Olá, pessoal! Hoje vamos falar um pouquinho a respeito de cultura de massa. Você já parou para se perguntar por que várias pessoas do mundo se comportam de jeitos semelhantes ou por que várias pessoas no mundo têm a mesma concepção a respeito de algumas ideias? E todas essas respostas estão relacionadas ao conceito de cultura de massa. Acompanhe aí! Bom, pessoal, a cultura de massa, o meio de comunicação de massa, é um termo até bem comum uh, de se ouvir falar. Uh, dentro da sociologia, a gente vai ter alguns autores que vão falar a respeito disso. A gente tem um que é o autor que dá início aos debates a respeito disso, que se chama Adorno. A gente precisa contextualizar o Adorno. O Adorno foi um filósofo, uh, Theodor Adorno é o nome dele, ele é um alemão que fugiu uh, durante a Segunda Guerra Mundial para os Estados Unidos, porque ele era uh, um judeu. E o que, que ele começou a reparar? Ele começou a reparar que... Como é que os, os naz, o partido nazista convenceu os alemães de que aquele tipo de atitude de repressão aos judeus estava correta, estava ok? Aí o que ele percebeu? A resposta dele foi os meios de comunicação. O que, que ele percebeu nos seus estudos? Que a propaganda foi fundamental para fazer com que muitas pessoas que não tinham essa ideia de reprimir os judeus, de que eles eram diferentes, de que eles não poderiam frequentar as mesmas escolas e os mesmos restaurantes, que isso era uma, uma ideia normal. Ele normalizou esse preconceito, digamos assim. E ele percebeu que cada vez que se enchia uh, a propaganda por todos os lados, as pessoas começavam a acreditar que aquilo estava correto, que aquilo estava ok. Então, ele vai falar assim, bom, a gente tem dois termos aí. A gente tem a indústria cultural e a cultura de massa. Uh, a cultura de massa é a, a cultura que, que muitas pessoas têm a mesma, tá? Uh, mas ela necessariamente não, não quer gerar lucro ou ser direcionada. Mas a indústria cultural é quando tu pega um padrão que é comum em algum local e torna ele objeto de consumo. Então, tu pega uma roupa e considera aquela roupa o normal e aquilo deve ser consumido, aquilo deve ser vendido. É quando tu direciona os comportamentos para que eles gerem lucro, tá? Isso é a indústria cultural. E ele vai também, uh, depois, uh, outros autores vão falar, vão falar dessa teoria. E o que, que eles vão dizer? Vão falar um pouquinho sobre a questão da alienação. O que, que é a alienação? É as pessoas assistirem tanto o comercial... Que elas começam, a, vou dar o exemplo das roupas, elas olham para aquelas roupas e acham que não tá legal, que aquelas roupas que elas têm não tão legal, elas precisam da roupa que elas enxergam na televisão ou na internet, então tu começa a achar estranha a tua roupa e aí tu sai para comprar uma roupa como aquela que tu vai se sentir mais aceito. E a alienação ela tem a ver com isso, ela tem a ver com tu não se questionar a respeito daquela propaganda, daquela informação que tu tá recebendo e começar a agir desse jeito. Uh, no caso, se a gente for pensar ali da Segunda Guerra, então as pessoas não questionavam a respeito daquelas regras sobre os judeus estarem separados e achavam aquilo natural. A alienação ela tem a ver com tu receber uma informação e não questionar ela e transformar aquilo numa atitude uh, coletiva e o que a gente tem que lembrar é que nesse contexto que o Adorno traz pra gente da cultura de massa a cultura legitima um governo, se vocês lembrarem eu, o partido nazista não tinha a maioria no no parlamento, mas eles conseguiram tomar o poder através de várias estratégias e uma delas foi essa, de usar a propaganda para deixar como se fosse normal, e a ideia então, né, de, de que uh, vender aquela propaganda, de que nossa, se aquele partido ganhar, ele vai salvar a economia do país, ele vai fazer um monte de coisas boas e nossa, vai dar tudo certo, vai ser tudo bonito, tudo lindo. Então a propaganda nesse contexto ela vai legitimar um governo que nem nem foi eleito pela maioria, tá? Aí também, mais tarde, a gente vai ter nos Estados Unidos um sociólogo, que é o Charles Whiting Mills. Ele vai falar a respeito... Ele já tá agora na Guerra Fria, né? Então, o Adorno pegou bem o contexto do final da Segunda Guerra. E o Charles vai começar a falar mais a respeito da Guerra Fria mesmo, dos meios de comunicação na Guerra Fria. O que ele percebe lá nos Estados Unidos? Que, tem um, um, que existe um monopólio dos meios de comunicação e que esse monopólio é de uma pequena elite e que essa pequena elite que te, detém os meios de comunicação nos Estados Unidos na, naquela época, é, a, é quem vai direcionar e inclusive pode atrapalhar ou legitimar os governos, então ali naquele momento eles não estão até tão interessados nas eleições, eles vão dar uns pitacos, vão atrapalhar alguns partidos, mas o foco deles mesmo, mais do que nas eleições, é na questão do capitalismo. O que, que a gente tem que lembrar que a gente está no, no pós-guerra, os Estados Unidos ainda tá, vai estar tá se recuperando da Segunda Guerra, enquanto o, a União Soviética está num momento muito bom econômico, e as ideias começam a se espalhar pelo mundo, e os Estados Unidos querendo manter a frente capitalista, ele se preocupa em convencer a sua própria população de que o capitalismo é muito bom, sim, e é muito importante. Já pensou se dentro do próprio país as pessoas começarem a ter ideais sociais, socialistas? Nem pensar, tá? Então, ele vai reparar nesse contexto da, da União Soviética e começa a fazer, a, a direcionar então as propagandas, dizendo nossa, que o socialismo não funciona, que ele não presta, que dá tudo errado, e eles vão Tomar os meios de comunicação e vão direcionar bastante para esse contexto, tá? Até porque para afastar qualquer possibilidade de formação de veias socialistas dentro do, dos Estados Unidos. A gente também tem que lembrar que o termo uh, cultura ele vai além de manifestações artísticas. Se a gente for pensar atualmente a cultura. Ela é mais. A gente estudou e viu que a cultura tem a ver com aquilo que o ser humano produz. E, logo, a gente sempre pensa nos desenhos, uh, em todas a... na música, nessas produções dos seres humanos. Mas a gente não pode esquecer que a comunicação, a linguagem, uh, as propagandas hoje também são objeto de cultura, né? Que, que, os, que as pessoas produzem. E a gente também tem que lembrar que existe esse con o conceito de massificação. Que é tu tornar algo comum a todos, tá? E a gente sabe que para tornar algo comum, para ter uma grande divulgação, a pessoa precisa investir muita grana. Se a gente for pensar recentemente, o TikTok fez algo parecido, né? Ele pegou a ideia uh, de um aplicativo onde as pessoas uh, dançam, né? E ele contratou muitas pessoas famosas para que elas fizessem vídeo para aquilo, para que aquilo virasse uma coisa normal. Então agora tu vai comemorar uma coisa, tu faz uma dancinha, posta no TikTok. Então isso até alguns meses atrás ou talvez até alguns anos atrás ninguém faria. Então, eles conseguiram normalizar, massificar um comportamento, tá? Esse é um ótimo exemplo. Falando ainda de cultura, indústria da, da, uh, da, comunica da massificação, a gente tem Deleuze e Guattari que vão falar que a comunicação, uh, às vezes de massa, essa comunicação... Uh, massificada ela acaba não tendo o objetivo de às vezes comunicar as coisas de forma clara ela transmite o mínimo necessário para que a opinião seja reproduzida e as pessoas se apropriem daquilo sem ficar questionando então as pessoas escutam aquela informação, ela está mais ou menos e elas vão reproduzindo aquela fala, tá? Isso é o que eles vão chamar de palavra, de ordem. E o que, que acaba acontecendo? Se a gente for pensar, é, é, essa é a parte que antes a gente também falou da alienação. As pessoas elas não percebem que elas estão sendo manipuladas. Esse é o ponto crucial. As pessoas simplesmente vão escutando e vão reproduzindo aquilo e muitas vezes não se dão conta de que elas estão uh, ouvindo e repassando uma opinião que talvez não é nem a delas, se elas forem pensar. Outro momento que a gente pode sentir também, uh, exemplos de, de momentos de cultura de massificação, é num post, uh, talvez, acho que no Facebook e no Twitter é mais comum isso acontecer. Onde tem um debate, e quando tu vai lendo nos comentários, as pessoas elas já desvirtuam do assunto que não tem mais a ver com aquilo que está no, no auge do post. Então o debate se perde e as pessoas começam a debater outras coisas que não tem mais nada, não tem nem relação, às vezes, com o post inicial. Isso é outro exemplo de, de quando a gente vai perdendo o contexto. E a última coisa que eu gostaria de falar, que é o que a gente tem que cuidar. Uh, com a pregação da, da ideologia é que toda ideologia né, ela pretende uh, legitimar algum, alguma ideia né? e, alguma ideia porque justamente é por isso que é a ideologia e a gente tem que sempre prestar atenção que uh, as informações muitas vezes chegam para nós fora do contexto e as fake news demonstraram isso com muita clareza para gente as notícias elas eram compartilhadas e quando a pessoa ia ler, aquela notícia ela era de meses atrás. Ou de anos atrás. Ou já nem já, aquela notícia já havia sido desmentida por outra notícia. Então a gente o cuidado que a gente tem hoje atualmente com a comunicação de massa com a comunicação de forma geral é que antes né de repassar antes de compartilhar a gente sempre deveria pelo menos analisar as datas daquela informação e também os sites né porque às vezes tem uns sites que o próprio nome já indica uh, o que que o site defende então ah tu vai ficar compartilhando um arquivo uma notícia de um site que tem um posicionamento uh, super direcionado, é óbvio que ele nunca vai falar contra aquilo. Então, é importante buscar, então, uma, contra, uma contraposição para aquela informação. Certo, pessoal? Para hoje era isso. Um, um grande abraço para vocês e valeu!